1: Benvenuti da Eliana Storri al San Pietrino, lo spazio dedicato a Roma. Oggi ci occupiamo del Tevere e della sua promozione e valorizzazione. Il vero simbolo della città nei suoi chilometri di corsa verso il mare rappresenta un bacino ricco di biodiversità e fonte culturale visto che attraversa tanti borghi storici e caratteristici del Lazio come viverlo e valorizzarlo al meglio tra le tante iniziative c'è il progetto Tiberland di cui ci parla Cristina Selloni che ne è la destination manager Cristina benvenuta
0: ben trovati
1: grazie Cristina, per prima cosa ci può spiegare che ruolo è quello di Destination Manager?
0: Allora, è una nuova professione in qualche modo, perlomeno è una nuova definizione di una figura professionale che si deve occupare di preparare i territori a diventare destinazioni turistiche. Non si nasce destinazioni turistiche, si può nascere belli, ricchi di storia, ricchi di natura, ma non pronti ad accogliere il turismo. Per fare questo noi organizziamo un bel territorio con dei buoni servizi, affinché chi arriva, visitatore, italiano, o straniero, non solo rimanga affascinato da tutto ciò che di bello può offrire un territorio, un borgo, una città, ma sia in grado anche di goderlo attraverso una corretta accessibilità nei trasporti, buoni servizi ristorativi, buoni servizi ricettivi. Quindi fare in modo che la vacanza sia completa nella sua eh, offerta più generale.
1: Un progetto nato in collaborazione con la Regione Lazio?
0: Esatto, la Regione Lazio in pieno periodo Covid ha cercato di dare un sostegno agli operatori turistici che come sapete purtroppo hanno pagato un prezzo molto alto, forse più di altri settori e sostenendo quindi una progettualità nuova che per la prima volta nella nostra regione, altre regioni sono arrivate un po' prima, la Toscana, il Veneto, ma per la prima volta nella nostra regione Lazio, ha messo insieme soggetti pubblici e soggetti privati proprio per garantire la migliore organizzazione dei servizi e creare quindi vere nuove destinazioni turistiche la regione Lazio lo sappiamo tutti inutile nascondercelo ha bisogno di rafforzare il suo brand chi dice Toscana sa bene cosa dice quando si dice Lazio per molti c'è solo Roma in realtà invece Lazio è fatto di tanti territori tanti borghi, tanta natura che meritano di essere valorizzati scoperti e resi accessibili a tutti e quindi questo progetto nasce dalla volontà di far cooperare i comuni, le realtà museali, pubbliche con tutti gli operatori privati per raggiungere questo obiettivo.
1: Di quale tratto vi occupate?
0: Allora noi abbiamo scelto come nostro punto di forza il fiume Tevere, come lei diceva all'inizio, il Tevere che entra un po' nella regione Lazio e lo andiamo a prendere dalla riserva Tevere Fafa, nord di Roma, per poi scendere attraverso una serie di borghi molto carini che purtroppo hanno pagato un po' il prezzo di essere tagliati fuori dai flussi più consistenti perché l'autostrada A1 li ha un po' isolati, quindi Fiano Romano, Rignano, Capena, Morlupo, Sacrofano, Formello. Sono tutti piccoli borghi con una comunità locale molto accogliente, con piccoli produttori locali che hanno voglia di mettersi sul mercato turistico perché hanno un appeal importante in particolare dal punto di vista naturalistico, sono tutti nel parco di Dei, una riserva naturale meravigliosa e quindi... Questo tratto percorriamo nel Tevere, poi entriamo nella città di Roma e la attraversiamo tutta grazie al supporto dei municipi che sono i nostri soci per arrivare appunto all'ultimo municipio che è il municipio di Ostia dove il Tevere va a gettarsi nel mar Tirreno e dove quindi possiamo, abbiamo la sua foce con i due rami, le due sponde eccetera.
1: Come avete pensato di valorizzare e far conoscere questo tratto?
0: Guardi, noi siamo convinti che oggi c'è una domanda nuova di turismo, sicuramente le città d'arte sono il vanto del nostro paese, ma c'è una domanda sempre più forte dopo il Covid di natura, di spazi all'aria aperta, di libertà, di benessere e quindi stiamo cercando di valorizzare questa offerta approfittando appunto del parco di Veio nella parte nord, delle tante ville storiche presenti all'interno della città di Roma, non scordiamoci che Roma è la città più verde d'Europa, fino ad arrivare a Ostia dove c'è la riserva del Presidente, le dune, un ambiente naturale ricchissimo, una biodiversità incredibile e quindi valorizzare questo aspetto nella convinzione che il visitatore che sceglie di venire a Roma abbia così la possibilità di una doppia vacanza, una vacanza all'insegna della meraviglia della nostra capitale, quindi di cultura, arte, musei ma anche di qualcosa di più, di meno scontato di più autentico come sono i borghi, le passeggiate nella natura, magari una un giro in bicicletta e da ultimo abbiamo sperimentato, e ne siamo molto contenti, le passeggiate a cavallo. La zona nord di Roma è molto caratterizzata dalla presenza dei cavalli, e da tanti circoli che fino ad oggi si sono limitati a fare lezioni di equitazione, eccetera. Con loro abbiamo fatto questa sperimentazione con il supporto di Sina Farlong di Verona.
1: Recentemente, e... no? Sarà dieci giorni fa. Proprio il 21 di maggio è partito
0: un equiraduno da Rignano Flaminio che con tre pernottamenti e quattro giorni è arrivato nel cuore di Roma camminando sempre lungo il fiume Tevere quindi un paesaggio è stato bellissimo perché poi dalla natura improvvisamente è cambiato il paesaggio quindi i cavalieri si sono lasciati alle spalle i boschi, i piccoli sentieri si sono ritrovati con la prospettiva di Castel Sant'Angelo e di San Pietro quindi oggi abbiamo una documentazione video e fotografica davvero emozionante 24 cavalieri che sono entrati a Roma l'hanno attraversata tutta lungo gli del Tevere per poi andare sull'appia antica quindi ripercorrere tutta la civiltà del nostro territorio e terminare poi a Capannelle dove c'è stata la premiazione dei sindaci che hanno creduto in questo progetto e ora con loro tenteremo di fare una nuova offerta turistica, proprio dei pacchetti turistici che invitano in particolare gli europei che sono dei grandi appassionati, francesi a venire nella valle del Tevere per una vacanza a cavallo. Questo aspetto credo che sia una grande novità che altre regioni hanno già sperimentato ma su cui noi ci stiamo molto impegnando e ci auguriamo che possa essere un volano importante anche per l'economia di questi territori.
1: Una pausa musicale e poi torniamo a parlare con Cristina Selloni, Destination Manager del progetto Tiberland.
2: dentro il rosso di un tramonto fino a gridare i nostri nomi contro il vento tu fai sul serio no tra Per caso, tra le tue smorfie, le mie dita dentro il naso. Noi due inciampammo contro un bacio all'improvviso. È troppo bello per essere vero, per essere vero. of Ma non
0: mano. Stai ascoltando Radio
1: Vaticana. Torniamo a parlare con Cristina Selloni, destination manager del progetto Tiberland. Cristina, quali sono le criticità che avete individuato tra Fiano e Ostia dal punto di vista ambientale? Parlo di rifiuti, di pulizia del greto del fiume, eccetera.
0: Beh, Il problema è enorme. Come I percorsi. Innanzitutto i romani sanno. I tratti romani sono forse più complessi da un punto di vista di sistemazione dell'ambiente urbano, però eh, c'è un investimento importante da parte del, del governo, della città con Roma Mundi, fondi legati al prossimo giubileo che dedicano una cifra consistente alla sistemazione degli argini del Tevere, quindi su questo ci contiamo. Nella stessa Roma Caputmundi che come lei sa sono i fondi giubilari, c'è anche delle risorse dedicate alla ferrovia nord, perché l'altro tema delicato è l'accessibilità dei territori a nord di Roma con servizio pubblico. L'attuale treno è un'unica corsia, quindi purtroppo i ritardi sono all'ordine del giorno e sono raggiungibili prevalentemente con il mezzo privato. Ecco, Noi crediamo invece che una vacanza sia sostenibile se lo è in tutto, Quindi dal primo momento, anche dall'arrivare nei luoghi con dei mezzi sostenibili. E allora su questo finanziamento per raddoppiare i binari della ferrovia Roma Nord ci crediamo moltissimo e crediamo che sia importante. L'altro tratto su cui bisogna lavorare molto in termini di immagine è Ostia. Ostia è passato, tutti lo ricordiamo, brutti momenti. Se l'amministrazione ci sta lavorando ma certamente c'è da ridare come dire, una credibilità a quei territori eh, che però sono in grado di offrire effettivamente tanto dal mare alla natura, ma devono tornarci a credere loro per primi. Si deve tornare ad investire su Ostia, a ridare valore a quei territori e uscire quindi da questo tunnel un po' buio che ormai da diversi anni li ha avvolti.
1: Anche quel tratto Roma-Ostia, quel tratto ferroviario, è sempre oggetto di lamentele da parte dei fruitori, dei lavoratori, certo, certo. dei pendolari.
0: pendolari. Certo, però è difficile anche per un turista prendere il trenino da piramide. Alcune corse sagano, ecco, però qui siamo più tranquilli perché è stato già tutto finanziato il rinnovo di, sia della sistemazione dei binari che delle nuove carrozze, quindi effettivamente questo nell'arco di massimo due anni dovrebbe andare tutto a regime. Quindi su questa parte siamo più fiduciosi. Là dove bisogna lavorare invece su una ripresa di orgoglio, come dire, di ritrovare l'entusiasmo è un impegno grande, ma ci lavoriamo e speriamo che i risultati arrivino perché Ostia è bella, addirittura ancora un mare pulitissimo che pare quasi. Una bugia in una grande città come Roma, eppure c'è un mare stupendo, c'è delle dune ancora. Assolutamente mantenute bene, però ecco, bisogna rimettere la fiducia e riportare una credibilità complessiva di questi territori.
1: C'è per il Tevere sempre questo problema delle varie istituzioni che se ne prendono cura, cioè sono troppe? Chi è responsabile delle no, no, banchine? Chi... Esatto, esatto, chi almeno
0: 11 le autorità che si. Però ecco già la regione oggi ha riconosciuto al al comune di Roma l'autorità, gli ha delegato alcuni poteri, quindi si stanno razionalizzando, l'autorità di Bacino sta favorendo una semplificazione e poi io sono convinta che nei momenti in cui le banchine torneranno a popolarsi, i romani per primi com- daranno segnale di volere godere del Tevere, di volerlo vivere come spazio all'aria aperta importante della città, in automatico anche le istituzioni dovranno essere più coordinate, più attente a dare risposte, perché è sempre questo un sano utilizzo, una sana attenzione da parte dei cittadini innanzitutto favorisce sempre il miglioramento della qualità e quindi della qualità urbana ecco. quindi solo ripopolando il Tevere riusciremo ad avere dei risultati
1: Vi occupate anche di gite sul Tevere, di passeggiate in barca sul fiume?
0: Guardi, non noi direttamente, ci sono alcune concessioni rilasciate proprio dalla regione Lazio, tragitto molto bello, quello da Ponte Marcone fino ad Ostia di due ore e mezzo ma essendo ad oggi un unico servizio noi non facciamo propaganda a un unico servizio ma sicuramente consigliamo di vivere la passeggiata sul Tevere perché ripeto c'è una biodiversità assolutamente inaspettata calcoli che il WWF ha aperto di recente un'oasi all'altezza di Ponte Matteotti proprio per far vedere la qualità botanica e faunistica che si sviluppa intorno a Tevere nonostante l'inquinamento, nonostante i danni che l'opera umana è in grado di fare, eppure questa natura continua ad essere rigogliosa e unica in alcune specie.
1: Cristina Selloni, grazie per essere stata con noi e per questo lavoro che fate di valorizzazione e di promozione del territorio.
0: Grazie a voi e speriamo veramente di farcela. Grazie dei vostri auguri. A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Era Cristina Selloni, destination manager del progetto Tiberland per la promozione e la valorizzazione del Tevere. Termina qui la prima parte del San Pietrino, ci risentiamo dopo il notiziario. Buon ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana da parte di Eliana Storri.